1: El paro ha subido en 95 personas durante el pasado mes de abril en la ciudad, así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que muestran cómo Ceuta se desmarca de la tónica nacional, en la que el paro ha disminuido en más de 91.000 personas. Los datos no son tan malos, sin embargo, si se comparan con el mismo periodo del año anterior, respecto al que el paro ha caído en la ciudad en 561 personas. Los que serán en 15 días nuevos parlamentarios por Ceuta en el Congreso y el Senado ya han dado su primer paso oficial, como es recoger la documentación que les acredita como miembros de las Cortes. Un momento que José Simón, diputado electo, señala vivir como sus compañeros con ilusión y responsabilidad
2: muy ilusionados, recogemos la credencial con mucha ilusión, pero también con mucho sentido de la responsabilidad. Sabemos lo que esto supone. La ciudad ha abierto las puertas al progresismo y no vamos a defraudar a todo y cada uno de estos ciudadanos progresistas de diversas sensibilidades que decidieron votar al Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ser sus representantes, pero en general eh, los representantes de todos los Ceutíes, porque estamos abiertos al diálogo, al consenso, a crear puentes. Somos un partido responsable, pero también un partido cordial y muy institucional para tranquilidad de todo el
3: personal.
1: Y la intervención de tres agentes de la Unidad de Intervención Rápida de la Policía Local el viernes... ...permitió salvar la vida a una vecina de la barriada, Príncipe Alfonso... ...que a su avanzada edad unía algunos impedimentos motrices... ...un momento que los protagonistas del hecho han repasado... ...72 horas después en compañía de Ceuta Televisión.
4: Realizando uno de esos servicios pues, fue cuando observamos la, la columna de humo grande... ...enseguida nos dimos cuenta de que no era un coche... ...como suelen arder, coche por finca fusión... ...sino que tuvimos claramente que era, se trataba de una vivienda... ...o posible... ...nos dimos el aviso por radio aquí al oficial... ...él ya dispuso, planteó el dispositivo... ...y lo que le ha contado, fuimos allí, cortamos... ...nos, in, nos enteramos de que había una persona impedida... ...con una niña en la vivienda... ...y entonces eso motivó un poquito la celeridad de, de entrar... y
1: Es nuestro primer asunto del día. El paro se ha incrementado en la ciudad en 95 personas durante el pasado mes de abril. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan además que el número de desempleados es de 11.453.561 menos que en la misma fecha del año pasado. Ceuta se desvincula de este modo de la tendencia nacional, ya que en el conjunto del país el paro se ha reducido en más de 91.000 personas. El paro se ha incrementado en 95 personas durante el pasado mes de abril, así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.453 personas, lo que supone una subida del 0,84% respecto al pasado mes de marzo. Estos malos datos no lo son tanto, sin embargo, si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 561 personas, lo que implica una caída del 4,67%. Ceuta se desvincula de la tendencia nacional, ya que el paro se ha reducido en el pasado mes de noviembre en el conjunto del Estado en 91.518 personas, situándose en los 3.163.566 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año, respecto al que el número de desempleados ha caído en 172.302. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 6.879 personas paradas frente a los 4.574 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son además uno de los colectivos a los que más les cuesta acceder a un empleo con un total de 1.598 desempleados. También entre los jóvenes son las mujeres las que más sufren el paro, un total de 834 frente a los 764 hombres que no logran acceder al mercado laboral. A falta del juramento o promesa del cargo, cosa que sucederá en la Constitución de las Cortes, José Simón, Blanca Gómez y Adil Mohamed ya tienen la documentación que les acredita como parlamentarios. La recogida de credenciales se ha producido en un acto breve en el juzgado de lo social en el que los futuros representantes de Ceuta y con, en Congreso y Senado han desvelado algunas de sus preferencias de cara a las comisiones en las que se integrarán.
5: No deja de ser un mero trámite, pero supone algo especial, sobre todo cuando quien lo recoge lo hace por primera vez. Se trata de la entrega de credenciales a los que serán durante la próxima legislatura los representantes de Ceuta en el Congreso, José Simón, y en el Senado, Blanca Gómez y Adil Mohamed. El acto ha tenido lugar en el juzgado de lo social. Los tres han coincidido en mezclar ilusión y responsabilidad a la hora de hablar de sus sensaciones. Muy
2: ilusionados. Recogemos la credencial con mucha ilusión, pero también con mucho sentido de la responsabilidad. Sabemos lo que esto supone. La ciudad ha abierto las puertas al progresismo y no vamos a defraudar a todo y cada uno de estos ciudadanos progresistas... ...de diversas sensibilidades que decidieron votar al Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ser sus representantes, pero en general eh, los representantes de todos los ceutíes... ...porque estamos abiertos al diálogo, al consenso, a crear puentes. Somos un partido responsable, pero también un partido
5: cordial y muy institucional para tranquilidad de todo el personal. Ahora toca trabajar, repetían, y para ello han desvelado sus preferencias en torno a las comisiones en las que les gustaría enrolarse. Con la salvedad de estar a lo que decida el partido, señalan, Simón no oculta que le gustaría estar vinculado con educación o interior. La, la comisión de educación pues siempre me ha resultado
2: sugerente, pero también interior. Todos sabemos que estas ciudades además tienen una relación muy directa con eso. Pero bueno, ya es una cosa que no depende de mí directamente, ya lo iremos hablando. Simanca llegó a decir alguna cosa al respecto cuando estuvo aquí, ¿no? De en, qué, en qué comisión a lo mejor eh, no daría cierta responsabilidad todavía es demasiado pronto
5: Adil Mohamed también lo tiene claro le interesan temas relacionados con la Unión Europea o la energía por lo que mostrará su disposición a estar en las respectivas comisiones
3: me voy a mover en exteriores Unión Europea ...empleo, energía y sobre todo medio ambiente... ...y si acaso educación, pero es obvio que... ...nuestro gran compañero trabajará en educación... ...con lo cual siempre va a haber una sinergia y
6: va
5: a fluir... ...y que para nosotros siempre será un honor y un orgullo... ...representar y trabajar por, por nuestra ciudad y nuestra tierra. Por su parte Blanca Gómez tratará de estar en grupos de trabajo... ...relacionados con el turismo según dijo.
1: Permiten que deboje la comisión de turismo... Y de comercio, que es tan importante para la ciudad, los dos pilares de la ciudad y también igualdad, por supuesto, a ver si nos lo permiten y los podemos sacar adelante. Gracias.
5: La entrega de credenciales a los parlamentarios se ha producido desde este lunes en toda España. Las Cortes se constituirán en un par de semanas y todos sus miembros tendrán que jurar o prometer el cargo. De momento son parlamentarios electos y gozan ya de la condición de aforados
1: y no dejamos la política porque las declaraciones del presidente del Partido Popular este sábado no han dejado indiferentes a los integrantes de Caballas que hoy mismo han comparecido ante los medios para dejar claro que no quieren saber nada del PP y que nunca pactarán con el partido que dirige Juan Vivas. Los localistas han señalado además al resto de partidos de la oposición que después de cuatro años de críticas al gobierno no han aclarado si tienen intención de pactar con los populares. Aunque la campaña electoral no comenzará de forma oficial hasta el próximo viernes, las espadas se encuentran ya en alto entre los partidos que concurren a los comicios autonómicos. Así lo demostraban las palabras del presidente del Partido Popular, Juan Vivas, durante el pasado sábado y así queda reiterado este lunes. Con la respuesta de Caballas, los localistas han asegurado que no quieren saber nada del PP y que nunca pactarán con este partido.
7: Dejar claro y responder a las pretenciosas y arrogantes palabras del señor Vivas del pasado sábado. Yo no sé quién le ha dicho al señor Vivas que Caballas pretende nada con él, ¿no? Caballas rotundamente manifiesta que no quiere saber nada del Partido Popular y que evidentemente no va a pactar nunca con el Partido Popular.
1: Su portavoz, Mohamed Ali, ha señalado que tienen un proyecto alternativo de ciudad que plantearán a la ciudadanía para que elija qué camino quiere seguir en el futuro. Igualmente ha mostrado su sorpresa porque otras formaciones de la oposición que se han mostrado muy activas en las críticas al gobierno durante toda la legislatura no se hayan manifestado sobre la oferta de pacto del PP.
7: Llama mucho la atención que otras formaciones políticas de la oposición a las que el señor Vivas salude eh, como posibles pactos que han venido denunciando eh, despilfarros, que han venido denunciando corrupción, que han venido denunciando el paro, que han venido denunciando la inacción del Gobierno del Partido Popular, a fecha de hoy todavía no se hayan manifestado de si pactarían o no con el PP.
1: Es más, Ali cree que estas formaciones ya han mantenido conversaciones con el Partido Popular y que así lo demuestran las declaraciones de Vivas de este fin de semana.
7: El señor Vivas podrá ser un mentiroso pero no es tonto. Y el señor Viva cuando ha anunciado lo que ha anunciado es porque ya ha hablado con, esta, con estas personas, ha hablado con estos partidos.
1: El portavoz de Caballas ha asegurado además que Vivas miente descaradamente cuando les acusa de romper la convivencia y ha explicado que pese a asegurar que el PP es el garante de la misma, durante estos años no se han logrado cuestiones que considera básicas como la recuperación de los apetitos de los musulmanes ceutíes.
7: Si el presidente de todos los ceutíes Defiende la convivencia que le explique a la mitad de la población por qué a fecha de hoy todavía no hemos recuperado nuestros apellidos. Que se lo explica a la gente. Un acuerdo plenario donde el gobierno iba a poner una oficina, iba a poner una oficina para atender a la gente y facilitar los trámites en el registro civil. Han pasado ya
1: más de un año y medio. Y no han hecho absolutamente nada. Caballas ha explicado también los motivos por los que ninguno de sus representantes acudió a la inauguración oficial del alumbrado de Ramadán, señalando que no compartirán ningún acto con vivas hasta que rechace las manifestaciones de Vox relativas al voto marroquí y el voto antiespañol. El secretario general de los socialistas, por su parte, no ha descartado ningún acuerdo de su partido tras el 26M, salvo con aquellos partidos que tengan un discurso en contra de la convivencia. Hernández ha señalado que en precampaña y campaña muchas veces se descartan cosas y luego el escrutinio de las urnas dice otras totalmente diferentes, recalcando que el suyo no es un partido que vaya por de a poner cordones sanitarios en torno a nadie.
5: El PSOE no descarta ningún tipo de acuerdo postelectoral con el Partido Popular ni con nadie. Lo ha dicho así el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, tras la controversia ocasionada en los últimos días por el veto anunciado por parte del presidente de la ciudad, Juan Vivas, a Vox y Caballas. Los socialistas no son partidarios del cordón sanitario, advirtió Hernández. Y al igual que el Partido Popular descartaba cualquier tipo de acuerdo con Caballas y Vox, usted también tiene marcada una especie de línea roja, es decir, tiene decidido con qué partido no van a pactar.
6: Mire usted, nosotros no vamos a poner ningún cordón sanitario, no es nuestra forma de ser ni de proceder, nosotros no vamos a poner línea roja. Lo que sí tengo que decir es que no estamos de acuerdo... Eh, en absoluto con la crispación y, y con eh, determinadas declaraciones de, de partidos políticos que atenta a la, buena, a la buena convivencia.
5: El líder del PSOE local recordó que en precampañas muchas veces se dicen unas cosas en cuanto a pactos y luego las urnas dicen otra cosa diferente, insiste Hernández, que sitúa en el 26M el momento para empezar a hablar de este asunto. ¿El descarta eh, radicalmente cualquier acuerdo con el Partido Popular después del, eh, de la celebración de los comicios?
6: Nosotros tenemos muy claro que vamos a estar en todo momento abierto al diálogo. Nuestra opción no es otra que la de ganar estas elecciones, indudablemente la posición en la que estemos, independientemente de, de la misma, nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar puntos de encuentro con los diferentes partidos políticos.
5: ¿El no es descartable, eh, a de, por lo que me dice, un acuerdo entre PP y PSO después del 26 de marzo?
6: Nosotros no descartamos absolutamente nada porque, ante todo, eh, anteponemos los intereses de Ceuta. Ceuta está por encima de todo, de cualquier sigla, de cualquier partido y por tanto Ceuta es lo primero.
5: Eso sí, el PSOE no se siente deslegitimado por su silencio desde el pasado sábado, tal y como ha dicho Caballas en rueda de prensa. Lo
6: que tenemos muy claro es que hemos tenido que hacer una labor eh, de oposición. Y como cualquier partido político ha sido constructiva, por lo menos desde el punto de vista de, de, de la izquierda, constructiva, positiva y buscando un futuro mejor para la ciudadanía. También hemos tenido que hacer una labor de control y fiscalización porque así eh, debe ser.
5: Y pese a que el PSOE no descarta ningún tipo de acuerdo, sin embargo, si introduce un veto, no suscribirá ningún pacto con aquellos partidos que, dijo, vengan con un discurso en contra de la convivencia. Ya digo, nosotros, desde luego, estamos a favor de la convivencia, respetamos a todos los partidos políticos,
6: pero, desde luego, no, vamos, no pactaríamos eh, en ningún caso con personas que pusieran, o con partidos políticos, con personas representantes de partidos políticos que pusieran encima de, de, de la mesa pues un modelo de anticonvivencia.
1: Quien también se ha referido a posibles pactos tras las elecciones autonómicas ha sido el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga. Varga ha explicado que su partido tiene claro cuál es su proyecto de ciudad y que pretende trabajar para lograrla. En cualquier caso, ha explicado tras los próximos comicios hablarán con todas las fuerzas políticas con las que sea posible llegar a algún acuerdo, con la excepción ya hecha pública de Vox. Las palabras del presidente de los populares durante su comparecencia de este fin de semana también han encontrado respuesta en Ciudadanos. En primer lugar, su portavoz Javier Varga ha explicado que ellos se enfrentan a estos comicios con un proyecto de ciudad en mente, un proyecto que van a defender porque ha explicado pretenden dar el salto y gobernar Ceuta.
3: Ciudadanos se presenta a la ciudadanía un proyecto de ciudad que vamos a defender porque eh, igual que hace cuatro años conseguimos romper ese bipartidismo que existía en la ciudad, y entramos en la asamblea, ahora queremos dar el salto y queremos gobernar Ceuta. Eh, conocemos la realidad, lo que se puede hacer y nosotros lo que queremos es tener la oportunidad de hacer nuestra ciudad, de construirla.
1: El portavoz de la formación naranja en la Asamblea ha señalado que pese a esta intención, si la nueva Asamblea nace con una gran fragmentación, será necesario establecer diálogo con las distintas formaciones, con la excepción ya hecha pública de Vox, describiendo a Ciudadanos como un partido dialogante y abierto.
3: Insisto, somos un partido dialogante que hemos sido capaces de llegar a acuerdos, de encontrar puntos comunes, ...con el Partido Popular y con el Partido Socialista... ...precisamente en una situación como la que describes... ...si es que al final se, se produce... Eh, ...lo que hacen falta son partidos que no se atengan... ...a, un, a unos dogmatismos trasnochados, sino que sepan construir esta ciudad.
1: Respecto a la posibilidad de que ese pacto se produjera con el PSOE a la vista del enfrentamiento que se ha desarrollado a nivel nacional y la negativa de Albert Rivera de alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez, Javier Vargas ha señalado que primero tendrán que ser los socialistas empeñados en empujarles hacia el bloque de las derechas, quienes aclaren su posición respecto a Ciudadanos. Quien tiene que aclararse en ese caso
3: es el Partido Socialista con nosotros. Eh, nos está empujando tanto al bloque de las derechas que, fíjate, nos pone al lado de Vox, el día que se aclare el Partido Socialista, el Partido Socialista tendrá que aclarar a la ciudadanía y a sus propios votantes si quiere pactar
1: con Ciudadanos o no. En definitiva, desde Ciudadanos no se descartan posibles pactos postelectorales poniendo sobre la mesa que los próximos meses servirán para demostrar quién mira por sus propios intereses y quién lo hace por los de los ceutíes. Las primeras reuniones preparatorias de la operación Paso del Estrecho han comenzado ya como en años anteriores. El dispositivo entrará en vigor el 15 de junio y acabará el 15 de septiembre, aunque con una peculiaridad que intensificará el trabajo al final de julio y en las primeras semanas de agosto la festividad del sacrificio, que incluso podría motivar la entrada en vigor de alguna línea adicional a las habituales.
5: El mayor movimiento en masas planificado de cada año en el continente europeo ya está en marcha, al menos desde el punto de vista de la planificación. La operación Paso del Estrecho 2019 comenzará el próximo 15 de junio y concluirá el 15 de septiembre, como viene siendo habitual, pero con dos hechos diferenciales con respecto a años anteriores. El primero es que el mes de Ramadán concluirá prácticamente el inicio de la OPE, por lo que se prevé un mayor escalonamiento, sobre todo en la fase de salida. En años anteriores, al coincidir el mes de ayuno con el dispositivo, se incrementaba el número de viajeros durante el mismo, ya que muchas personas aprovechan su mes de vacaciones para disfrutar de la fiesta con la familia. Por tanto, es posible que las estadísticas bajen levemente con respecto al paso de año en el inicio del dispositivo. Y ahora vamos con el segundo apunte, la fiesta del sacrificio, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Ahí sí que se prevé que un importante número de personas se desplacen a Marruecos o Argelia para disfrutar de esta celebración. Incluso, no se descarta la posibilidad de que se habiliten nuevas líneas de navegación desde Motril, Granada, hacia ambos países o la ciudad de Melilla. Este, en cualquier caso, y según fuentes portuarias, es un ...un aspecto pendiente de concretar en próximas reuniones.
1: Y se lo contábamos también al principio de este informativo... ...sin la intervención de tres agentes de la policía local... ...las cosas hubieran sido muy diferentes el pasado viernes... ...en Príncipe Alfonso, fueron ellos los primeros en llegar... ...y en controlar un incendio... ...en el que las consecuencias podrían haber sido muchísimo más graves... ...todos resaltan en buena medida... ...gracias a la colaboración de unos vecinos... ...a los que en algún caso habían denunciado la misma mañana de los hechos...
5: La policía local es vista a veces como un cuerpo represivo y más si se trata de la medida de intervención rápida. Sin embargo, hay ocasiones en que esta imagen cierta distorsionada deja paso a historias de colaboración que alcanzan para realizar incluso alguna de las mayores obras que puede hacer el ser humano salvar la vida a alguien. Los hechos ocurrían a la tarde del viernes en Príncipe Alfonso. Joaquín Díaz, oficial, y los agentes Carlos Tizón y Francisco Almodovar patrullaban como de costumbre la zona cuando vieron humo negro en la cercanía del polifuncional Mustafa Micián. Algo les dijo que no estábamos ante una quema más de ...sino que esto iba en serio, explican...
4: ...realizando uno de esos servicios pues... ...fue cuando observamos la, la columna de humo grande... ...enseguida nos dimos cuenta de que no era un coche... ...como suelen arder, coche por finca fusión... ...sino que tuvimos claramente que era... ...se trataba de una vivienda, o posible... ...nos dimos el aviso por radio, aquí al oficial... ...él ya dispuso, planteó el dispositivo... ...y lo que le ha contado, fuimos allí, cortamos... Nos enteramos de que había una persona impedida con una niña en la vivienda y entonces eso motivó un poquito la celeridad de, de entrar y,
5: y bueno rescatar a esa persona. Y tanto, una vivienda está ardiendo por motivos que aún se desconocen, probablemente un fallo eléctrico originado en un cuarto de por sí, con muchos enseres en la citada zona. Lo peor, dentro de una mujer con problemas de movilidad y algunas patologías propias de los octogenarios que había quedado atrapada.
6: No había presencia la mujer, claro, de una persona de edad avanzada, tiene entre 84 y 85 años, y no hemos querido tampoco por la hora molestarla ya a lo largo de esta mañana o de la tarde. Haremos por saber cómo está y demás, ya les digo, la mujer aparte. ...tenía algunas que otras patologías asociadas... ...diabetes y demás y sufrió una crisis de ansiedad... ...y hubo que requerir el servicio... ...una ambulancia medicalizada... ...le pusieron allí aire, la monitorizaron
5: y demás. La colaboración ciudadana fue fundamental... ...de 10 insisten... ...irónicamente muchos de los vecinos... ...no dudaron en ponerse a trabajar codo con codo... ...con los mismos agentes que por determinadas infracciones... ...les habían denunciado horas antes.
4: Todo momento muy buena... ...y además eh, todo lo que se le pidió... Lo hicieron, acataron todas nuestras instrucciones eh, Posteriormente cuando terminamos Nos sentimos muy arropados, muy tranquilos, muy seguros Con los vecinos, pese a los ánimos que había Porque claro, eh, estaba, había muchas personas que desconocían Qué es lo que había pasado Y, y estas cosas se montan un poquito de, de historia Pero que va en todo momento Con bombero también Cuando llegaron las ambulancias para asistir a la señora Y todo muy bien
5: ...lograron controlar el fuego con los extintores... ...que cada vehículo lleva a bordo... ...los bomberos llegaron unos minutos después a tiempo... ...para terminar de extinguir un incendio... ...que dejó lo material como hecho más lamentable... ...no saben nada del estado de salud de la mujer... ...aunque las próximas horas volverán a la zona... ...donde vienen patrullando desde hace años... ...para reincorporarse a su labor diaria... ...y aprovecharán para preguntar... ...una labor que admiten tiene un sabor más dulce... ...a la mañana siguiente de hechos como estos.
4: Efectivamente, siempre cuando... En nuestro trabajo... Es un poquito complicado porque, ya te digo, siempre los ciudadanos nos ven como medio represivo, ¿no? Eh, nuestra unidad, concretamente, pues evidentemente es una unidad que, que estamos, pues, para lo que está. Y, bueno, pues pues sí, sí, sí que sí, sí que estuvimos bien. Te sientes bien porque, además, cuando notas el respaldo y notas el cariño de, de los ciudadanos, eh, se agradece muchísimo.
5: Porque no es la primera vez que tienen que intervenir en casos similares, vuelven a agradecer la colaboración ciudadana en Príncipe Alfonso, una barriada en la que la convivencia entre vecinos y bomberos o cuerpos policiales no siempre es sencilla. Y señalan que a continuación vuelven a su rutina, a su día a día. Policía siempre héroes por una jornada.
2: O Alguna vez que otro hemos he intervenido en algún tipo de fuego, en vehículos, y lo que intentamos nosotros siempre es, antes de que lleguen bomberos, e intentar por lo menos sofocar en la medida de lo posible lo que es el de incendio con los tintores o los medios que se puedan.
1: Más de 450 inmigrantes entraron en Ceuta de manera irregular durante los cuatro primeros meses del año. Sin embargo, esta cifra supone un descenso con respecto al mismo periodo del pasado año. Tanto por tierra como por vía marítima a nivel nacional se ha producido un incremento del 31,4% hasta el 29 de abril.
5: El número de entradas de irregulares en Ceuta ha descendido con respecto al pasado año en los cuatro primeros meses de 2019. Según los datos difundidos por el Ministerio Interior, tanto por mar como por tierra, entraron un total de 460 personas hasta el 29 de abril, lo que supone 88 menos que en el mismo periodo de 2018. Por vía marítima llegaron a Ceuta 18 embarcaciones con un total de 180 personas a bordo. Hasta el 29 de abril de 2018 habían llegado 19,231. En porcentajes, un 22,1% menos. En cuanto a las entradas por tierra lograron entrar en Ceuta 284 personas, un 10,4% menos que las 317 del mismo periodo del pasado año. El descenso también se hace extensivo a la ciudad de Menilla, que este año ha recibido 1.493 personas por las 1.696 de 2.018 por tierra y 115 menos por mar. Sin embargo, a nivel nacional se produce un incremento en el número de personas recibidas, principalmente por el aumento de la llegada de embarcaciones tanto a la península y Baleares como a Canarias, un 51,3 y 2.245 personas más que el pasado año. El total de personas llegadas a España asciende a las 8.400 frente a las 6.391 de 2018.
1: Y los representantes de la Asamblea de Ceuta han guardado un minuto de silencio a mediodía de este lunes como señal de repulsa y condena ante el último asesinato machista que se producía en Parla, Madrid, el pasado sábado. sábado perdón, la víctima de 47 años sufrió nueve puñaladas y múltiples golpes por todo el cuerpo y se da la circunstancia de que había denunciado a su agresor en al menos tres ocasiones. Recuerden que ante cualquier signo de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016 totalmente gratuito y que no deja rastro en la factura, pero que sí debe ser eliminado del listado de llamadas de su teléfono. Ya lo saben, la comunidad musulmana de Ceuta se prepara en estas horas para el inicio del mes sagrado del Ramadán, un Ramadán que se ha iniciado ya para los musulmanes de la península, que se rigen por las fechas indicadas por Arabia Saudí, pero que en caso de Ceuta se retrasa hasta mañana en base a las fechas fijadas por las autoridades religiosas del Reino de Marruecos. Quedan apenas unas horas para el inicio del mes sagrado del Ramadán y la comunidad musulmana de Ceuta se prepara ya para iniciar este periodo, caracterizado por el ayuno desde la salida y hasta la caída del sol, pero que es mucho más que eso. El Ramadán es un tiempo para el recogimiento y la oración, pero también es un periodo para pasar con la familia y los seres queridos, cultivando el espíritu, la fraternidad y el amor al otro. La comunidad musulmana de Ceuta iniciará el Ramadán este martes, aunque los musulmanes de la península ibérica lo han hecho ya este mismo lunes. El motivo no es otro que el hecho de que se rijan por el calendario marcado desde Arabia Saudí, mientras que en el caso de Ceuta y Melilla, la comunidad musulmana se rige por las fechas fijadas por las autoridades religiosas del Reino de Marruecos, así como por sus previsiones astronómicas debido al papel fundamental que cumple la Luna para el inicio de este mes de ayuno. De este modo, este martes 7 de mayo se corresponderá con el primer día del mes de Ramadán de 1440, un mes sagrado que las previsiones indican que finalizará el próximo 5 de junio. Se da la circunstancia de que, junto con el del pasado año, este ramadán será el de las mayores horas de sol, ya que las mismas seguirán creciendo hasta el próximo 24 de junio, atardeciendo cada día unos minutos más tarde. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí conseguía este domingo el título de campeón en el grupo quinto de segunda B tras derrotar a su máximo rival elegido por 3 a 1. Los caballeros festejaron el campeonato ante su público y ya preparan la eliminatoria de ascenso a segunda ante el Atlético Benavente.
0: La Sociedad Deportiva Unión África, Ceuti, se proclamó este pasado domingo campeón del grupo quinto de la segunda división B del Fútbol Sala Nacional. Los de Rachid Agmek derrotaron 3 a 1 a su máximo rival elegido 2012 Fútbol Sala y certificaron de forma matemática el campeonato a falta de tres jornadas para la conclusión de la liga regular.
3: Hombre, claro, eh, lo que estábamos esperando, hacía falta esta afición, hacía falta este momento y los jugadores han tenido un compromiso muy grande, se lo han currado y se lo han ganado ellos un premio es para la afición y para los grandes jugadores que hemos tenido y el comportamiento que han tenido conmigo ¿no? yo solo hago mi granito de arena pero los protagonistas son ellos y ellos son los que tienen que disfrutar de este momento.
0: El encuentro fue muy igualado entre los dos mejores conjuntos de la categoría dos goles en el último minuto del internacional Saúl Olmo dejaron la victoria y el campeonato en Ceuta
4: Sí, la afición ha estado de 10 el equipo ha estado de 10 también, es verdad que teníamos mucha presión por ganar el... Este campeonato, ¿no? Hace mucho tiempo que el Ceutino no luchaba tan cerca como, como lo hemos estado este año. Era una ocasión magnífica para, para certificar el, el título y creo que la afición de 10, el equipo durante toda la temporada ha estado de 10, el club de 10 y, y, bueno, lo importante es que lo hemos conseguido y, y, nada, ahora descansar un poco y preparar bien los play no, no No podemos desconectar, es verdad que, que ha sido un año largo, duro, pues, con cosas buenas, con cosas malas y, entonces, bueno, es verdad que que Hoy es un día para desconectar un poco, pero sí que es verdad que desde el lunes o el martes ya tenemos que estar preparando psicológicamente y físicamente los partidos de play que seguramente serán igual de duro que hoy.
0: El Ceutí ya conoce a su rival en el play de ascenso. Los caballas se medirán en el mes de junio al Atlético Benavente, campeón del grupo primero de segunda división B en una eliminatoria apasionante en la parque decisiva. Solo un pequeño escalón separa ya al Ceutí de su sueño de volver a la segunda división nacional del fútbol sala.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este martes. Cielos poco nubosos, eso sí, con algún intervalo de nubes altas a lo largo de la tarde. Las temperaturas sin muchos cambios, mínima de 15 grados, máxima de 21. El viento soplará de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 185-185.